1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número -2. 82. Genil, dois anos no ar. Caralho,
0: o programa 82,
1: velho. Semana passada a gente fez o primeiro especial de um programa que era para comemorar esses dois anos é, no ar. Já mar. que não vai ter
2: festa, como teve no primeiro ano e tal, então a gente tá abrindo uma exceção... E toda semana vai ter um programa inédito. E hoje, né? Hoje, mais ma especial nosso
1: ma mais, mais um convidado especial. Você viu? Que né? tava, que já tá, mano. Já tá daquele tá. jeito, né? Cervejinha Carolina, sabe como é que é, né? Aquela é, coisa toda. Não até acabar o programa, tá beleza. <risos> Comemoração: dois anos, poxa, genial. Pô, até me Dois velho. anos no ar com pandemia, mundo cruel. E, mano, e só monstro aqui com a e gente. E aquela música do RM. <risos> It's Caraca. the end of the world. Não, mas não é, não é tanto assim também, né? <risos> tá Afinal de contas, estamos falando aqui de skateboard Puro. e programa especial com convidado especial. A gente já pode chamar? Por
2: favor, chama, velho. Chama então aqui hoje, Estamos hoje, hoje mano. aqui com
1: Klaus Bombs. Valeu, Klaus. É, obrigado. Valeu, Klaus. Obrigado valeu, aí pela presença. Estamos aí. Programa 8-2. Comemoração de dois anos. Semana que passada nossa. foi com o Indiara, né? A Indiara. Semana que vem também tem mais um programa especial. Klaus House. Cláudio, brigadão, estamos começando o programa, valeu mais pela presença. E como sempre, é... o seu perfil, assim, a, a gente acompanha o seu skate há muito tempo, você tem uma participação no skate, além de andar muito, em várias áreas, né, valeu, cara? Você, na área cultural, na área de vídeo, você é bem participativo, é, a gente vai falar muito sobre isso, mas... Queria saber de você como tudo isso começou. Como foi o primeiro contato com skate? Como isso surgiu na sua vida? Puto, skate é legal. Sim, aquela, aquela, aquele divisor de águas, né? A vida sem skate e a vida com skate. Como começou?
3: Cara, foi por volta de 97, 98, em Santo André, Vila Bastos. É, ali era a casa da minha avó. E eu saindo da escola, estudava no Galeão ali, por ali... E saindo da escola, sempre ia pra casa dela e brincava na rua. Era moleque. Era uma época que dava pra brincar na rua sossegado, né? A gente só brincava na rua, assim. Então brincava de peão, brincava de bola, esconde-esconde, taco. E um, um, um dia apareceu um skate como uma dessas brincadeiras de rua, assim, que todo mundo fazia. Apareceu dois caras com skate lá. E aí foi, foi assim: a única brincadeira que a gente começou. E nunca mais parou. Não era de época igual as outras, assim. É, que eu me lembro... Let's go a primeira skate. vez que eu skate. tive contato com skate, skate, skate foi isso, skate. mas... É, eu também lembro que desde muito pequeno, assim, tipo, dois três anos de idade, eu lembro de flashes, assim, de ver skate e sentir que aquilo era, era pra mim, assim. Eu lembro de Nossa, visitar... Isso é bem legal, hein? Style. Style. É, eu lembro Você de style. visitar, por exemplo, uma amiga da minha mãe e o filho dela tinha um, tinha um tubarãozão jogado, assim. E eu lembro que eu fiquei fissurado naquilo. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito novo, assim. Sei lá, uns 5, 6 anos. E lembro que fiquei enchendo o saco, que eu queria... A imagem do skate era uma coisa que me atraía muito desde que eu me conheço Mirado. por gente, assim.
1: E tem altas histórias, assim, de... Você é de São Bernardo? Você falou que viu essa... Santo André. André. Santo é, André. Eu é nasci que... em São Bernardo. Nasci em São Bernardo, tá. Morei
3: em Santo André por muito tempo. Minha avó é de Santo André, onde eu frequentei muito a casa uhum. dela. Depois voltei a morar em São Bernardo. É, andei muito na pista de São Caetano. É né? o ABC em geral, assim. Mas, Mas aquelas histórias da Bernardo. pista de
1: São Bernardo ali, do passo municipal, aquele começo de skate várias, mais várias. pesado ali, que tinha a pista participei, velha.
3: Participei como um moleque... Tipo, totalmente sem noção, assim Que eu vinha... É, é muito louco também a minha, minha história com a pista de São Bernardo Que eu ia... Eu estudava à tarde É,
1: todo mundo uma história com a pista de São Bernardo, é, São Bernardo né? Da Porque tem os zeladores, né?
3: Começa aí, é... tem as orelhas da vida Não, então... Tem os Jeffs Eu estudava à tarde e eu ia... Pra dar tempo de andar, eu saía... Eu ia da casa da minha avó até a pista Na remada, demorava, sei lá, uma hora pra chegar E eu acordava às quatro da manhã pra ir Pra dar bastante tempo de andar na parte da manhã Irado Voltar pra ir pra escola Então eu chegava na pista 5 da manhã, tava escuro ainda Caralho,
2: que animal isso Tinha ninguém muito, na pista
3: Isso tipo anos, ano 2000 mesmo, 2000 exato que, Totalmente vazia tipo. a pista Tinha uns caras, essa que é, que é a parada de zeladoria que você tá falando Tinha uns caras que eram uns caras que eu, que eu admirava no dia a dia uhum. E que quando eu ia essa hora pra pista eu já via os caras lá ou porque dormiu lá, de toda balada. Várias <risos> vezes tá era porque, lá, porque meu, os caras dormiam lá, voltavam de algum rolê, sei lá. E já dormia
2: pra andar, no outro dia já, <risos> e mano. E a, tá a maioria virado. da galera
3: vida louca também, né, mano? Não tinha muita estrutura, assim. Então a, ali, aquele lugar, era é um lugar que abraçava todo mundo. Era a casa de, de uma galera, assim, dos principais locais. E aí os caras dormiam lá. E eu trombava eles cinco da manhã, assim. Tipo, cara de sono, os caras. De Era nada. muito louco pra mim. Essa,
1: essa é a verdadeira história da pista de São Bernardo, Passo Municipal, né? É bem é, isso, Foi né? muito importante.
3: Esse... Pois é,
1: porque ele criou, a, cara... criou uma imagem tão... Primeiro que rendeu um filme, né? A história do Jeff, recente. É... O cara é totalmente de São Bernardo, foi criado lá. Rendeu um filme que tá hoje no off. E tem toda essa parte histórica e folclórica né? da pista, folclórica, né? Folclórica, principalmente. Muita história, é. né? É, pessoas que tem São pessoas que têm medo de ir lá, porque sabia <risos> é, que. É que era foda,
2: né? Nos zeladores que era... não deixavam
1: qualquer um andar. Não sei se você pegou essa fase. Peguei. Tinha a fase depois que a pista ficou abandonada, só tinha louco. Teve umas quatro ou cinco fases. Não, assim. quando eu. Nessa época que eu colava lá, ano
3: 2000 em ponto. Eu lembro de. A, tá aprendendo a dropar a parte funda do Tribanks. E um dia eu ia decidir a dropar e colocar o Tail assim na parte funda e ficar Tipo, cinco segundos pensando assim, com medo. E eu, eu não vou falar o nome dele, mas tipo, um local cabuloso. Eu até trombo ele por aí. A gente é parceiro, mas na época. Ninguém tem. Né, mano? Ninguém tinha consciência de porra nenhuma. O cara olhou pra mim eu do outro lado e falou: você vai dropar, mano. não
1: vai essa porra aí, moleque! Sai daí!
3: Sai daí! Se você não for dropar, tá zoando o bagulho! zoando o barraco. É um né? E o eu pivetinho eu tinha tipo 12 anos, tá ligado? Eu, sozinho, assim, eu fiquei em choque. Ou mano, vai caralho. ou não vai. Tinha que ir. Né? Mas então, aí eu fui pra casa, fui na mini rampa da Atlântica, dei vários drop e, e pensando assim, a próxima vez que eu voltar lá, eu tenho que estar tá pilaco no, no drop. Colocar os que dropar, né? É, <risos> e eu você acha,
1: isso, acha que isso peneirou com a galera, dizer.
3: né? Porque se você não tem muita vontade... Se para ali mesmo, desiste, desiste ali mesmo. Então, claro, sabe
2: o claro. que, é, que é foda? Só pra gente dar um, dar um adendo no meio dessa parada, hoje não tem mais isso. Velho.
1: Hoje é, tem bem, bem menos, hoje... né? Hoje tem muito menos.
3: Ah,
2: puta, eu diria quase nem quase que é bom, velho. Quase ruim também, né, mano? Porque também uma
3: escrotidão meio bizarra, assim. De localismo, né? É,
1: é. Tipo,
2: não tem, mano... É, hoje ou
1: traumatiza hoje é... ou anda de skate, verdade. É, cara, é, eu, eu, o
2: que o Klaus falou, eu sou 10 anos antes. Meu primeiro drop no QG, mano, foi tipo assim. Colocava o t um drop, você caralho, velho. Essa da daí, mano, atrapalhando. Até que chegou o um dia. Se não eu falei, tiver no
1: apetite, não anda coloco mais. E, e, e deixa eu nunca mais venho aqui, ir, porque, pô, é é fudeu. Bem, é bem isso. Irado, é. né? Mas São Bernardo tem. É, vamos dizer que tem uma escola aí que. Rola até hoje, hoje tá muito mais tranquilo, não, né? Agora tem pouco. É tem, tem horário, mano. Tem horário, é. tem um. É quase, <risos> quase, quase, um, é quase um, clube, é um clube, né? É um clube, mano. Antigamente anos você chegava que eu não lá fala. com medo de chegar na pista, quer dizer, aí você ia andar ficar com medo de andar na pista, quer dizer, tinha toda a história. Hoje não, né? Você chegar lá, tem horário, que por um lado também é o lado contraditório, né? Tem é um esporte olímpico. Pô, é, eu chego eu... lá, quero andar qualquer hora, não pode, porque tem horário, tem escolinha, tem carteirinha. Foto, teste de, Mas foi louco, de Covid. COVID porque foi teste bem COVID. na hora que eu
3: fui morar em São Bernardo, de fato. E foi no momento que a pista começou com essas regras. Eu odiava. Mano. Caralho, bem na hora que eu fui Aí morar Aí tinha mudado, aqui, tudo, aqui,
2: mudado tudo que você... Eu era, chegava né, lá, porra. não era
3: o horário. Tinha que ficar vendo horário na tabela. Nunca tive esse costume. Eu achava mó ruim. E assim, é... e
2: depois dessa fase, Klaus, quem que foi os caras que você começou a andar mesmo? Que você começou a andar junto? A a a só criou crew, assim. A de... partir
3: daí, foi a, foi a crew da lixeira, que a gente chamou, né? uma época que era... Era o Dário, o Daniel, o Marques, o Mailton, o Mário Caio Pastel.
1: Pode criar lixeira, né? O tinha só. Né? Uh. É, foi,
3: foi bem a fase seguinte dessa daí, que a gente começou a.
1: E foi uma, a explorar e foi uma a rua, galera, mais forte, hein?
3: Lugares distantes os pra andar picos, na rua, né? É, pra andar disso, só na rua ali. e pegando busão e metrô pra puta que pariu, com a câmerazinha 3 ccd humildade assim pra filmar os videozinhos. Foi quando eu também comecei a aprender a, a editar, a fazer os videozinhos da lixeira. A gente era... Era uma empolgação. Foi a época mais... Ah, esse, gente é Essa gal esse,
1: esse nome lixeira existe até hoje, a, a galera da lixeira, porque eu acho que, se eu não me engano, o tem, tem um pessoal que ainda usa, né? Pra... Posicionar. Ah, eu era da galera da lixeira lá de São é, Bernardo. É,
3: eu, eu vejo direto, Mailton. assim, eu vou num lugar diferente, assim, a galera fala, lixeira! Foi um negócio que eu é acho cor, que de, né, de verdadeiro, assim, né, tem uma galera que lembra. Mas a gente fala mais hoje em dia brincando, se a gente, alguns, a gente já tem uma certa distância, uns pararam de andar, foram fazer outras coisas, mas a gente lembra com o maior carinho
1: dessa época. Irado. E o... Klaus, a gente vai colocar uma a primeira música agora Nossa, do Klaus. Nossa, vai começar a playlist, a playlist do Klaus, né? a playlist galera. O bagulho. Primeira, primeira música da playlist do Klaus que, galera, é, 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 é aquela playlist. É demais. Aí a gente vai colocar na sequência, a gente vai voltar pra falar um pouco mais, mas você pode anunciar a primeira música, você escolheu a para é. pros ouvintes. Ana Mazotti Bairro Negro Tem alguma referência à música? Pro, Cara, pro eu, na, eu, eu, eu ouvi
3: essa música em alguma coletânea de música nacional e eu não, não fui muito a fundo mas ela me pegou de um jeito assim, Irado. Uma, da beleza de um lugar assim que eu tem uns três anos que eu descobri essa música e eu ouço ela no mínimo toda semana. Tem um lance aí que. Então essa lá, música tem. É especial, é na boa. ela é especial. Ela é... Boa, hein? Ela é especial.
1: <risos> então é isso aí, galera. Primeira música da playlist Ana Mazotti. Ana e a gente já volta. Let's go skate, Let's radio, go. skate Let's go. radio skate, Let's go. Radio, Let's go. skate Let's go. radio skate Let's go.
0: radio skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 8 ano 2, Klaus Bombs. Klaus, Klaus na área. O seu nome fala pra gente em alto e bom tom. Como é que se fala? Klaus? Bombs ou Klaus Bombs
3: É da primeira maneira. <risos> <risos> foi mais, foi mais certinha. <risos> eu falei Klaus bombs.
1: bombs Eu falei Bombs. Não, Não, eu tô, eu tô brincando. Klaus Bombes. E, e a origem? E a origem?
3: Sua família é alemã? É, meu vô nasceu na Alemanha. Qual a cidade? É, meu pai já nasceu no Brasil. Cara, eu sempre esqueço. Toda vez que alguém me pergunta isso, eu esqueço, mano. Não, porque é um o skate, interior,
1: porque skate é, na Alemanha famoso. é tradicional, né? Quer dizer, campeonatos mundiais na Alemanha Não, virou essa, durante porra. duas décadas quase três é. décadas um, um, Mister, um, um, né? uma turnê obrigatória, ah, era, era né?
2: Foda.
1: E a Alemanha acabou sendo um berço do skate para todos os brasileiros, né? muito, muito skatistas criou ali. E eu acredito que pra você as histórias da Alemanha chegaram várias, né?
3: É, eu, eu assim, eu não tive tanta conexão com a parte da família alemã, uhum. a, apesar do nome, porque a minha avó. Por, ela, a minha avó falava alemão, mas ela já tinha, quando eu era. Quando eu já estava aprendendo a ler e escrever, ela já tinha um início de Alzheimer. E ela não conseguiu me ensinar e aí eu não tive tanto assim na casa dela tinha revistas alemãs e tal, mas eu não eu não entrei na, na cultura alemã sabe, você tinha um pouco de foi curiosidade tipo 99, de querer 9 ,9 aprender, brasileiro mesmo
2: o nome é a Só parte dos, dos avós nome...
3: é.
1: cara, que louco o pai, seu
3: nome hoje no esquema da Alemanha, eu lembro dos campeonatos que tinha o cachotão da
1: Titus é, cara. que é o Titus <risos> o, né? Monster, né? o Monster, famoso Monster né? é, o famoso Monster Master Chip caraca, né? teve, foi... É, foi histórico né não teve jeito é, isso é seu um nome Hoje pode-se dizer que é uma referência No street brasileiro, ponto é, Você pode ter começado Como você colocou aí no final dos anos 90 Cravado 2000 é, Que já era realmente Um momento de skate que o street Já estava No outro nível nível
2: Exatamente
1: assim Pode-se dizer que um dos maiores níveis Do skate De todos os tempos, de 2000 para cá De 95 para cá e o seu nome tá ali, né? Entre um dos melhores triteiros do Brasil. Só que você sempre foi um skatista muito mais de session do que de campeonato. Você não foi um cara campeonateiro, né? É, não... Você não tem esse perfil, um certo momento, não... não
3: mais. Né?
1: Mas chegou a participar de campeonato. O Geninho
3: lembra de mim campeonateiro, numa fase, tipo, da mas, plasma. Mas era até bem... os campeonatos tem de beat, de mini rampa. Mas
2: bem mais a parte amadora, né, Cláudio? É, depois bem se amador. Ser... Né? É,
3: depois Iniciante sim. amador.
1: Sim. Chegou a ser campeonatista daqueles, pô, eu vou correr, quero ir Não, lá. Não assim,
3: mas eu me dava bem. Mas
1: você ia. Porque é que era, era
3: natural, que né, mano? Era, era, era o natural. Mas tinha pra gente fazer. Tá.
1: Era muito divertido
3: pegar o busão no final de semana e ir pra, um, pra uma cidade do interior. Aquela cultura a do a missão campeonato. Era, essa, né? era... era mais
2: encontrar a galera do que o campeonato em si, né? Se divertir é. com os brother e tipo.
3: É, eu não tinha tanta gana de, de ganhar, mas eu acabei uhum. me dando bem muito campeonato. O campeonato foi uma fase muito da hora, assim, do meu, do meu rolê de skate, que porque legal. eu ganhei muito. Mano, a casa da minha mãe, lá em São Bernardo, até hoje... A maioria dos eletrodomésticos eu ganhei nos campeonatos de skate. <risos> que iraque, Você é, ganhou jeito. muita coisa. Né? Naquela é, época
1: lá era, era passagem, mano. Né? Era a época que os campeonatos davam premiações de montanha. E, né? e, e até nos bastidores tomou
2: uma puta de do do um balão de uma das marcas aí que tinha que dar passagem e não deu. É, Ih, passagem
1: de Europa, <risos> eu não essas histórias, eu Vou falar que essas histórias do skate não é muito difícil, não, mas Fota, acontece, né? né? É, a velha premiação já... que não chega, né? É. <risos> Isso Passou... há bastante
3: tempo, né? Quanto que... Isso acho que uns 15 anos atrás. De... Que... Por aí. É, dizer, por aí, mais ou menos. Por, aí tá por aí. Tá
1: colocando a data pra falar que não vai, falar, não vai dar letra dar um de onde <risos> voltou. Um não tem um encor. Não Não, rancor. Um era cor, mais ou menos isso nada, mesmo. Coisa. 15
2: anos, Carlos, é mais ou menos isso é. mesmo. Eu lembro das marcas, que a gente foi da minha marca de shape naquela época, é. lá lá lá.
1: Ó, em geral, como a gente sempre faz todo o programa, a gente coloca os, a participação... Ah, já vai do... chegar os parças! Então, vamos colocar os parças, ah, porque os parças é, fazem é. parte aqui do e programa, os parça, né, e os, os parças sempre são bem parças do entrevistado. Vamos então ver. a gente vai colocar o primeiro parça aqui que mandou uma pergunta pra você, vamos ver. e você vai saber quem é.
4: Bolota, salve Geninho! Salve Klaus! Boa tarde! Boa noite, eu não sei quando vocês estão gravando isso aí, mano. Programa de dois anos. Seguinte, eu tenho uma, uma pergunta para o Klaus. Klaus, queria saber de você o seguinte. Na sua carreira de skatista, desde o comecinho ali, quando foi que você se lembra de ter montado um skate ideal? Assim, um skate com o shape que você queria, um eixo que você queria, os eixos né, que você queria, as rodas que você queria... Pergunto isso porque no, no meu começo, assim, em 88, 88, 89 ali, é, a gente não sabia. Eu não sabia, meu pai não sabia, minha mãe não sabia. A gente não sabia que dava para comprar tudo separado. Então, meus dois primeiros skates foram skates montados, assim. Até que um amigo apareceu com um rolamento e, e a gente começou a entender que dava para comprar eixo de uma marca, os eixos de uma marca, rodas de outra marca, shape de outra marca. E montando o skate ideal. Eu queria saber de você, até porque você tem um estilo peculiar de andar de skate, você deve ter se ligado, imagino eu, no começo, que você ia precisar te, fazer algumas mudanças ali no seu setup para funcionar para o seu estilo de skate. Eu queria saber quando que você fez isso. E, e se você lembra qual era esse setup aí, esse aí, o, o skate ideal, o seu primeiro skate ideal. É nóis, mano, valeu. Parabéns aí pelos dois anos do programa, rapaziada. E belo convidado, da hora, da hora mesmo. fiquem em paz aí, valeu.
1: É isso aí, Fábio Luiz, valeu, parte 1. Um.
2: O primeiro entrevistado ah. do Let's Go, mano. O primeiro. primeiro
1: entrevistado que veio Obrigado, aqui, Fábio, que pô. encarou a nossa, a nossa estreia. Foi foda. E até a gente tá falando de em off, né? Pô, Fábio Luiz, né, cara? O cara da, da palavra, oh, de repente sentou é. aqui. A gente, assim, meio, quebrado. meu tremendo e ele primeiro programão. E tá aí a pergunta dele pra você, puta parceiro seu, né?
3: É, valeu a pergunta aí, Fábio. Porra, mó... Você foi falando e eu fui tendo vários flashes, assim, de, das lembranças desse primeiro skate. Que eu andei... Quando eu, quando eu, assim que eu conheci skate, eu andei com um... Porque eu não lembro nem de onde apareceu um rolo com alguém... E foi ficando teio quadradão, velhaço, assim... Eu nem tinha noção de, de skate novo, de como... Quando ele tava velho, tipo, teio quadrado era um negócio normal... O skate de todo mundo era o teio quadradão, regaçado... Aí depois de, sei lá, um ano, dois anos... Eu lembro, mano, eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe... Isso em 99, mais ou menos para ela me dar um presente de, de, de Natal. E eu também, ao mesmo tempo, eu, eu, fui muito, eu sempre fui muito atraído por música. E eu queria tocar bateria. E eu pedia para ela ou uma bateria ou um skate. Mas a bateria era uma coisa muito cara, né? É, comparado com skate, é mais caro, né? Hum. E aí acho que ela... chama muito todo esse histórico cara, do skate, que acho que ela sempre reparou também, que desde Nenezinho eu sempre era atraído por skate... E aí, então, um certo dia, depois de um tempão insistindo, ela teve condições de me levar na Brasil Point, lá do centro de Santo André. E eu lembro que era um... Eu pude escolher o shape, que era um shape com um desenho de um palhação, da Perfect Line. <risos> aí os truques eu peguei o mais barato, que eu não, eu não sabia, nem conhecia direito. Eu, eu lembrava da, da Crânio, tá ligado? Mas eu nem, nem fazia questão. Tipo, pra mim, só de ter um skate zerado era um negócio... Podia ser qualquer coisa, mas, mas eu, eu um pude escolher né? o desenho. Eu lembro que era o palhação da Perfect Line, as rodinhas Next daquelas verde transparente assim, inteira Mas eu não, esse, isso que ele falou de um certo momento perceber que as peças eram separadas uma das outras, eu não me lembro disso. Eu Você achei nunca muito fez curioso, aqueles, nunca mano, fez aqueles rolos
1: assim de falar puta, eu vou trocar minha roda para aquela mais legal. E depois eu pego o meu eixo antigo e troco por um outro. Então, você nunca até fez fiz, mas, eu,
3: mas o que eu achei interessante dele falar é que é antes desse momento. Sim. Ele nem sabia que trocavam uma coisa e outra, né? Que é, ele não, é, que nos, era nos anos coisa, 80 era um é uma coisa só, inteiro,
1: é. 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 ele tá falando do skate brinquedo, né? Aquele skate é. brinquedão que você compra e fala, ah, tá aí não mas, não,
2: mas até o antes, porque, por exemplo, eu quando comecei, eu comecei com skate H -Pro, o skate H-Prol, Lemoel D Montado meu pai foi lá e comprou na é, loja Pronto é, Montado. Eu não imaginava falar podia colocar um eixo de outra marca. Eu nem sabia até hoje eu nem sei qual o eixo e qual roda foi do meu primeiro skate. Eu só lembro o shape que era a moda do cara que eu sabia. Porque o
1: shape tinha uma imagem, né? Porque eu tinha uma imagem, é que Você um falou, o né? desenho do shape sempre é muito forte, né? É. Ele destaca, né? É, isso fica
3: para mim até hoje essa essa conexão com com, o, com a estética do, do... Cara, isso é muito legal, shape, né? Isso né? é, é tipo muito um legal. Quadro, meu, Por isso que arte. o shape,
2: na minha concepção, é uma das coisas mais cabulosas é, do um skate, né? É um muito forte. É mesmo. um negócio muito forte.
3: Tem mesmo. muita coisa envolvida, né? Não é só o que, ele, o que ele faz, como ele gira. Tem tanta energia ali
1: colocada, né? De arte. E de o Klaus coisa. é um artista do skate, que a gente vai falar muito sobre isso. Principalmente de arte em shape. Mas agora a gente vai colocar a segunda música... as playlists bombásticas, playlist é, pode chamar porque isso aqui é um clássico, né?
3: O que, que é? Ah, é. Tudo que você podia ser. Clube da Esquina. Milton Boa. Nascimento e então, então
1: vamos lá, galera. Milton. Clube da Esquina, a gente já volta. Let's go, skate, Let's radio,
0: go. skate Let's go. radio. Skate Let's go. radio. Let's go. Skate
1: radio. Skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go, Skate 8 Radio. Klausina
2: 8 Klaus na área. Klaus na house
1: é isso que você colocou do. A gente vai falar muito sobre história de shape, porque você tem um relacionamento com arte no skate que é muito forte. E é... eu acho que isso é um puta diferencial também da sua carreira. Você tem participação, né? Na parte artística. E, não... e a gente não tá falando da parte artística de shape com desenho embaixo só para lançar o modo, não. Tem todo um conceito, né? A gente vai falar muito sobre isso. Como o bloco tá acabando. Eu só queria concluir isso que você colocou para o Fábio Luiz do skate montado e depois ver o skate. É, por partes! Por partes e montar o melhor possível uhum. para andar. O street surge para você depois de outra maneira também, né? O street skate, a concepção de street. Você foi dropar lá a, primeira, a pista de São Bernardo, era a transição era uma pista genérica, vamos dizer assim com vários obstáculos. Mas depois você virou um estriteiro nato, né? É.
3: Eu, na verdade, eu tive o privilégio de. Como o skate apareceu junto com todas as outras brincadeiras de rua bola, peão, esconde-esconde. Eu nunca tive essa separação muito clara na minha cabeça. Do que, que é. Porque a gente construía palquinho no meio da rua, né? E aí, então, pra mim, a rua. A rua... Também era o obstáculo feito, então eu nunca, nunca dividi tanto tá. no meu começo, assim, tipo, eu ia pra pista de São Bernardo, ia na mini rampa da Atlântica e na, na mini rampa da Tendy Beach, que foi uma loja, tipo, chique lá, pra, pra nossa referência da época, que abriu lá perto. Essas eram as referências de pista pra mim, mas
1: tava a gente no, até ta, menos... Tava meio o aí, né? É, a gente o ia, ia até é tipo menos... Transição,
3: mini rampa? É, mas a gente. Eu lembro que eu, o maior rolê que eu fazia desde que eu comecei a andar de skate era ir, ir pro centro à noite. Tipo, partir lá do bairro onde era a casa da minha avó e vamos fazer um street.
0: Já e rolava ia, isso, fazer é, street. É,
3: até o Passo de do, do, do Santo André na remada, cada dia por uma rua. Então também foi, foi, foi a primeira referência que eu tive do, do poder que o skate tem na, na nossa. Na nossa maneira de pensar mesmo, de, de sair por aí conhecer o mundo, sabe? De entender de que o mundo andando. é muito maior do que. Porque quando, quando, quando a gente é criança, a gente não tem muito essa, essa referência, né? De tamanho, de espaço e de onde é o quê. E de skate eu podia me locomover mais, então ampliou muito, assim.
1: Na verdade, você, então, com o se... skate você conseguia se distanciar da base, né? Você ia saindo mais é, longe da sua casa, né? é. a saindo e, por do por bairro, exemplo, pra ir pra sair, pista ia... de São
3: Bernardo era uma hora
1: uma excursão, na remada. Né?
3: Então, talvez eu andava mais na rua até chegar na pista do, do que, na que na andava pista. na pista, tá ligado? <risos> Pode
1: crer. E aí, é pra voltar,
3: a gente pegava carona no farol, com um carro que tinha caçamba. Então, além do street tipo, manobra na rua, a vivência da rua também, né? Tipo, parar o carro, rodar que você vai subir a Pereira barreta inteira... Pegar a carona a gente... aí,
1: pá. É, aí pegava. Tá coladão no
3: carro. Mas uma vez, atrás. uma vez, mano, apareceu o Belo. A gente pegou sem querer uma carona com o Belo. Tá? Eu nem sabia quem era, tá ligado? Aí alguém na caçamba falou, mano, é o maluco lá do Sandro Pagode, pá, o Belo. <risos> o Belo antes falou que antes. Antes de ser preso Caralho. ou depois de ser preso? Foi bem
2: antes. Tá vendo, é vivência, É Isso que você falou é vivência. Irado, né? É é que, tá?
3: Então Irado. eu nunca dividi muito, assim. Mas realmente, a partir de um certo momento, eu percebi que que eu preferiria fazer ir sair pela rua andando e filmar videoparte do que ficar confinado dentro e, de uma pista é, né? e, e participar de campeonato como grande objetivo assim
1: legal então a gente vai entrar agora num, num break rapidinho a gente já volta com mais já história volta. do Klaus tá. Let's go Skate Radio skate 8 2, 2 anos a gente já volta
3: Let's go Skate Radio
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 8-2 dois. Dois. Klaus, Klaus na área dois. Klaus e na house skate puro, né? Klaus, muita história É um trabalho que você tem no skate Como a gente colocou no bloco anterior Você tem um, um envolvimento com skate Que não é Puro e simplesmente andar Ser patrocinado Você tem toda essa história e tem um currículo Pô, muito legal, né cara, no skate É... Já estamos até quase pulando assim, a etapa. A gente já está falando muito mais da sua parte artística. Mas o, o, você tem hoje um, uma linguagem no skate que você tem muita arte. Você fez várias exposições. Tem cravado algumas artes em shape. que Eu vi matéria na Trip. Vi matéria em vários sites né, fora do skate. Isso é bem legal, né? Até para o seu currículo. É... Isso é uma inspiração que o skate te trouxe e você acha que isso é, uma, é, é um upgrade do seu skate hoje, futuramente? Ou, uma, ou é um hobby, vamos dizer assim? Só um. Ao mesmo tempo, uma, uma, uma maneira de extravasar talvez a sua, o seu dia a dia, fazer arte? Você acha que isso pode virar uma profissão fora skate? Uh, Porque já está sendo isso, né? Sim, você já está é. fazendo exposição, tem uma linguagem focada, né?
3: É, eu acho que pode, sim, pode. Eu assim, muitos amigos. Muito Desculpa, próximos... até só pra
1: deixar mais claro, eu tô colocando isso pra ver se isso já pode até já ser uma tendência. É. O que eu comecei a fazer
3: esteticamente, assim, com shape, criar, criar arte de shape, foi a partir do momento que eu saí da marca de shape que me patrocinava. E aí eu tinha, eu tinha shape liso em casa. E me parecia um desperdício porque, porque eu acho que o que eu sempre quis Com skate foi, foi Comunicar alguma coisa Não simplesmente Sei lá, fazer melhor Uma manobra Fazer melhor do que outra pessoa Eu não sei, eu acho que eu tive, sempre tive a brisa De que o skate era uma ferramenta para eu me comunicar Então o shape liso naquele momento me parecia sem sentido E eu tava numa pira De colecionar revista Antiga e tal, e aí Fiz uma colagem, com uma pintura em spray. Eu... Também uma coisa que sempre acompanhou muito, desde que comecei a andar de skate, foi, foi o lance da pichação, tag, grafite. Então, eu sempre curti fazer alguma coisa for fanzão, assim. Então, eu tinha tinta em casa, fiz uma arte no Shape e comunicou muito bem, assim. Muita gente curtiu de verdade, assim. Eu fiquei super feliz e aquilo me incentivou a continuar fazendo.
1: Isso antes dessa primeira inserção sua, assim, de arte, já tinha um pouco isso rolando pra você? foi então? bem era... isso mesmo, viu? O shape ali falou, agora eu vou fazer, e isso despertou a foi, parte artística.
3: Na, é, foi nessa parte visual, foi esse momento, assim. Legal. Eu sempre tive muito interesse em desenhar, é, sei lá, fazia tag, sempre fui muito ligado com design gráfico. Quis estudar design gráfico logo no comecinho, assim, quando eu tava pensando em alguma coisa pra estudar, sempre fui muito ligado a logotipia. Essa parte visual era, era, era nesse aspecto, assim. Uhum. E aí, e daí esse negócio de fazer colagem e pintura no shape virou, virou uma coisa que potencialmente poderia ser uma marca, assim. Eu tive algumas propostas disso acontecer. Legal. E que até então eu achei que não achei que não era exatamente onde eu queria ir no momento, assim, eu quero continuar tendo a liberdade de criar um por um e cada um ser peça única e eu acho isso interessante, assim me, me, eu gosto muito de fazer isso e chega e a chama, entrar na chama parte transver, como... Desculpa, é. chama Transver chama Transver a parada, só pra aproveitar e fazer a propaganda do Instagram Porra, tá tudo favor. lá isso que você tá falando todas as artes então, lá.
1: Transver é o endereço do Instagram e é o nome do...
3: Da... É um projeto de do arte, seu projeto né? Porque não Legal. é uma marca. Eu, tá. nunca, eu nunca reproduzi para vender. É, a única peça que eu vendi foi... Eu fiz um leilão e, e 100% do dinheiro é, foi arrecadado para ajudar a galera que ficou sem teto depois que o prédio desabou aquele...
1: Prédio a ali da, da parte lá para essa rua, lente. Antiga, antiga Polícia Federal tava é. abandonado ali. Irado foi o único ser... que
3: eu vendi foi então. Mas assim... Foi um
1: leilão, né? Que lá foi um leilão e doado a grana é. para essa causa, né? Uh -huh. Irado.
3: E agora era meio que pra não virar marca, era para era para ter esse potencial, sabe, de fazer tá. coisas diferentes assim e continuar com a liberdade de, de criar essa janela de comuni de comunicação totalmente livre. E assim
2: e por que O muito. Shape. Fala pra gente a importância do shape pra você
3: É, então Olha a importância do shape Eu nunca fiz Nada parecido em papel E se eu for tentar Fazer, depois agora que eu já fiz Talvez centenas de, de desenhos Em cada shape que eu usei Se eu pego para fazer no papel, eu não consigo Tipo, eu Caraca, olho é o papel e não me... no shape, Muito, muito legal isso muito style. O papel não me causa nada Tá ligado? <risos> pra fazer aquele estilo <risos> o papel de... em branco
1: é o papel em branco é não sei é o
3: formato, <risos> tá. é o tamanho,
1: uhum.
3: tipo para mim é tão é uma coisa tão enraizada aquele tamanho legal, de coisa é? e desde criança ver, sabe colecionar shape, pirar nos gráficos e saber a história de todos e tal e a gente tem aquele formato físico mesmo uhum. né? de tanto por tanto de altura e a gente e aí eu fiquei Pra mim, a criação é naquele, naquela Kiara. superfície, sabe? É difícil eu criar... Você uma tem uma coleção de, de shape?
1: Você chega a ter uma coleção de shape hoje ou não? Tenho. Tem?
3: Pequena, sim, mas eu
1: tenho. Coleção guardada ali, é, as que sete chaves... Tem, tem uns... Vai pra Desses parede... Que eu fiz, você fala ou não, né? De, não, geral, de, 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 geral, geral de shape... Tenho, porque hoje, hoje tem uma, uma onda, né? Não é de hoje. Já faz um tempo uma onda de realmente colecionador... E é um negócio bizarro, né? Tem shapes aí que os caras vendem a 5, 10, 12 mil dólares. Shapes é. antigos, colecionadores que com, compram shapes do mesmo modo, com cores diferentes, vão tudo pra parede é. do ano 1, 2, 3, 4. Um negócio muito louco. É arte, né, cara? Se arte, você for né? olhar, é arte, E arte, a arte é totalmente é. voltada pro shape, como você tá colocando aqui. É, não, e
3: você vê os artistas, além do skatista... Você começa a seguir o trampo do artista que faz aquilo, pra gente que, que sabe a história do skatista, sabe o artista que fez e segue a história dos dois em paralelo, pra gente vira um.. um tem um valor que é imensurável, né? Tem tipo, algum. O do Mark McGee, por exemplo, é falar. Olho no Instagram, tem alguma então... referência, assim? Uns artistas? Ele, por de... exemplo, é um cara que Mark McGee, eu é legal. teria muita vontade de ter um shape, assim, é um negócio
2: isso é muito Puda, louco vai, né velho porque liga, ele fez é ele a, fez a ligação, ele
1: fez né? H street né fez uns shapes e várias fez <risos> né para algumas marcas
3: ele fez de muita marca eu posso eu não, não vou nem falar o nome das marcas tá. porque eu posso... são eu várias. são, é, eu são vou, várias. merda né?
1: eu falei H, eu também falei H street que veio uma imagem na minha cabeça agora pode ser até que não seja dele mas... mas o
3: mais louco que eu acho dos desenhos dele é que eles são muito ousados para época assim era né? tipo era um negócio muito punk mesmo, na mensagem, sabe? Virado. Tinha uma só, mensagem, não né? Só, não só na estética, preto e branco, anarquia, não sei o quê. Uhum. Era um desenho, às vezes, até muito coloridão, que não, não remetia a isso, mas a, o teor do negócio era, um, era muito bizarro de forte, assim. Eu achava aquilo... Não na época, né? Olhando hoje. Porque né, eu, eu não peguei esses shapes quando eles saíram. Mas eu olho hoje e admiro muito,
1: Legal, diferente. legal, Cláudio. A gente vai colocar, esse bloco tá acabando, a gente vai colocar mais uma música. Mais uma pedrada, hein, A terceira música da sua playlist. Essa aqui é um clássico do hip hop nacional, né? Ah,
3: mágico de Oz <risos> Racionais MCs, a escola. A escola, a escola.
1: a escola, né? Irado. Então vamos de Racionais MCs e a gente já volta. Marou, Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. Essa é a galera de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 8-2. 2 ano 2. Klaus na house.
2: Skate puríssimo.
1: Klaus, a gente, a gente tava falando bastante sobre a sua, o seu envolvimento com a arte no shape. É, o seu primeiro model, pro model, foi em 2016,
3: né? Acho que seu isso, primeiro Pro Model,
1: é um que... até por uma ah, marca, não sei se você quer falar ou não. Pode se você... falar, a Element, da tipo, Element. Da Element, acho que foi, foi o seu primeiro Pro foi, Model, foi. já foi logo... Eu tinha
3: coisas antes, mas não era Pro Model, né? Esse foi... Mas tinha assinatura sua, não? Tinha. Ah, já tinha. É, mas esse daí foi, foi mais sério mesmo. O, foi... o, o
1: shape, né?
3: É, que demorou tipo 10 anos pra sair. Caraca, sério, <risos> é, mas isso foda é em já com a dez marca. anos que eu era Pro. Se não me engano, é, acho que foi 2016, era isso. É né? 2016. Já eu passei para pro, acho que em 2006 ou 7. Então já fazia 10 anos que eu era pro e a gente vinha tentando conseguir essa moral aqui no Brasil de a gente conseguir lançar o que a gente quisesse, né? Não ficar sempre dependente de um direcionamento americano. Depois de 10 anos, a gente conseguiu. Caralho, <risos> Mas mano. depois de muito, ir pra lá, e andar com os caras, e os caras conhecerem, e verem que...
1: Esse promóvel, um ele foi... foi só lançado no Brasil, ou ele foi na América também?
3: Foi só no Brasil. Só no
1: Brasil. Mas com o um carimbo americ... é. da Element Internacional. É, foram eles
3: que fizeram a
1: arte. A Element sempre junto... trabalhou no Brasil. A Element Internacional, né? Ela nunca foi a Element licenciada no Brasil, né? Ela sempre foi... Um braço da América no Brasil, né? Hum. Porque a empresa aqui era a GSM, é. já era, era é. internacional, né?
3: Ela é internacional, mas para fazer é, ação, eles não conseguiam fazer nada, assim, individualmente. Tudo tinha que ser... É, é o que
1: você tá falando mesmo, Tinha que né? passar Tudo pelos gringos, gringos é. aprovar e... Mas a partir é, é de é um isso.
3: certo momento a gente conseguiu ter uma certa dependência. Dependência, legal. E Depois desse contato, um né, um dessas
2: pouco... coisas de, né, de troca é. e tal... Porque os gringos tem muito isso, né, Klaus? Tem que... O cara tem que te conhecer, tinha mano. tem que saber, né? muito preconceito
3: mesmo. Tipo, essa galera Vocês foram quebrando isso, né? sabe? Não sabe de nada. Uhum. Sabe? E também o histórico anterior era assim mesmo, tá ligado? Vários caras que entravam pra trampar e nunca tinham andado de skate, não sabia de nada, então os caras criaram um ranço. Depois que a gente foi muito pra lá, conheceu todo mundo, andou de skate junto, os caras começaram a botar fé, né? E deixar a gente fazer certas coisas, assim.
1: Isso é mais ou menos o que tem também do seu trabalho, que por acaso continua até hoje na Adidas, em Brasil, que tem um braço também seu junto com a comunicação internacional, né? Você é praticamente embaixador aqui no Brasil da é, eu fui o primeiro... Adidas Skateboarding, né? Uhum. E o seu pro-model pela Adidas foi em 2009, é isso? Também não lembro a data. Mas não. teve o seu promódio também. Ano, totalmente <risos> perdido no espaço e no tempo. Mano. É que eu tô com um problema na vista, não tô conseguindo chegar direito. Mas o. <risos> não, mas
3: acho
1: que é. De... Não é Você lançou não... o Shape em 2016 e o. o
3: tênis shape... foi bem antes. O tênis foi em
1: realmente. 2014. Primeiro brasileiro com o tênis assinado pela Adidas. Foi. É legal pra caramba, quer dizer, Demais. então você duas conquistas, né? Com é. marcas internacionais. É. E Adidas permanece o trabalho até hoje. Até
3: hoje. Até hoje. É, eu fui o primeiro skatista brasileiro no Brasil e, e no mundo inteiro também. Daí o primeiro brasileiro a ter Model assinado. Aí ah, várias outras coisas também que que eu não lembro. Um trabalho Agora nem assim, só para só para dar uma esclarecida,
2: Claro que isso é uma pergunta que já estava na minha cabeça antes de de vir para cá. Eu sou um cara que acompanho muito, sempre a, a, consumo skate, né? Independente de hoje eu não, não tá mais competindo e tal, mas o, a, o jeito que eu consumo skate é igual era quando eu era criança. Eu sempre tô lá no site e olhando o site da Adidas, uso muito Adidas também. E você é o cara que tá lá seu nome no site. Aí tem outros caras que hoje também estão no game fudido, como Felipe e Gustavo e tal, e esses caras não estão no site como na equipe. Como que funciona essa?
3: É porque quando... Porque só tá você
2: e o TX, né? Desculpa até de contar. E, é só você. e o
3: Buchecha, na equipe internacional. É porque assim... Mas têm... não aparece
2: no site. No site é só você e o TX. Ah, eu nem sabia. Não, se você olhar lá na o parte Buchecha de time, O
3: team... é mais recente. Ele entrou mais recente, assim. E ele ficou um tempo meio... que Não era... Não era oficial. Era assim. como se fosse
2: um flow, vai. É, ele, ele ficou
3: um tempo assim. Então acho que ainda não atualizaram o site, né?
2: Mas ele faz parte do time com vocês, faz, então. Faz, com você faz, e com o Rodrigo, faz. né?
3: Na verdade, tem vários. tem várias abas de time. O primeiro time, eu entrei na Adidas fazendo parte de um time internacional que chama. Que a ideia do cara era formar um time que descentralizasse os Estados Unidos da cena, assim. Porque ele achava que era muito confinado nos americanos. Então, ele queria montar um time com um skatista de cada país. E aí, eu, eu fui o cara o brasileiro. Isso logo no começo, lá sei lá quanto, 13 anos atrás acho, Tá. e aí depois disso tem o time é, o time global que aí não tem essa característica tem bastante americano mas são os caras que tudo que eles produzem vai pro mundo inteiro o time internacional não é assim é, o que a gente produz às vezes vai pro mundo inteiro mas é mais mas focado no seu país de origem um país, é. eu sou desse Style. time aí certo depois entrou o Rodrigo no global. E tudo que o Rodrigo produz, a maioria
1: das coisas vai para o mundo inteiro. Que
2: é mais ou menos que nem o Buzinitz, o é, Piúdi. É,
1: é exatamente. O Bons, por isso que a marca Bons. tem tanto skatista na equipe, é, né? Porque que tem é o global, várias... internacional, é. americano e, lógico, europeu. E aí é, vai embora. Né? É, mas lem... tem o seu. E lembrando que a Adidas verdade.
2: é alemã, né? É, é alemã. por isso que você, a gente olha as duas gigantes, que é a Nike e a Adidas. Você pode ver que o trabalho da Adidas é completamente diferente Vans, do né? trabalho da Nike, né? É, mas a Vans é mais skate, não, né, sim, cara? Eu sim, olho é a Vans, Vans, beleza, como grande, mas a Vans é o... Eu, assim, como consumidor, olhando a Nike e a Adidas, dá pra ver bem mesmo é. A, a, é a, a identidade a gente... da Adidas como europeia, de abraçar mais os caras, o americano é mais fechado, né? A gente sabe que... É que
1: impressionante como, assim, a, a, a gente tem que olhar as divisões, né? Mas pegar a divisão, skateboarding, eu não sei qual é o faturamento de cada uma. Nem a da Nike, nem a da Adidas. Mas a da Vans, por exemplo, é um número, por ser só skate, é um, nome, é um número monstruoso, né? Bilhões de dólares de faturamento por ano. Tudo bem que hoje a Vans também pode se colocar que não é uma marca exclusivamente skate, né? Ela tem os outros segmentos, ao contrário. Ela tem o skate como pilar, mas tem os outros, os outros esportes, os outros segmentos da lifestyle, e aí faz esse montão. monstro, Mas o, que, monstro, é, o né? que é
3: legal, eu achei uma sacada genial de quem começou a fazer skate na Adidas é que a Adidas tá inserida, a Adidas também ela tem três asas. É Performance, é Originals e Moda. O skate ele não tá dentro de Performance, que seria o que qualquer, o que a maioria das pessoas enquadrariam um o skate, né? Ele tá dentro de Originals, que é cultura de rua. Aí então é tá aquela energia do hip com uma raiz, rock, etc, entendeu? Né? Com, com um Essa é que você a diferença na minha opinião. Porra. Que ele perdura até hoje e todo mundo percebe, sabe? E, e além disso, o cara que montou tudo é, foi skatista pro alemão. Ele é até hoje, é o, é o cara que começou todo esse time, ele tá até hoje lá.
2: E assim, é muito Pirata. legal porque a, a original sempre foi gigante, né, cara? É um negócio cabuloso. E o skate, ele tomou uma proporção gigante dentro da, da Originals, né? Tipo, foi um negócio que... Pô, você olha no site, os tênis e tal, cara... Originals
1: é, porra. é Só por ter módulo de vários skatistas, né?
2: Porra, você olha o Buzinites, toda a, a história, tá ligado? Pô, eu acho foda, eu acho muito
1: foda. A gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, vai pra um break e a gente já volta. Daqui a pouco 8, com 2. mais Klaus, mais história, mais arte e mais skate na veia. A gente já volta. Let's go,
0: skate Radio! Skate, skate radio, go skate, let's radio. Go skate, let's go skate radio, let's go Skate radio. Skate
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate 8, Radio. 8-2, 8-2. 8-2, ano 2. Caroline na house. <risos> <risos>
2: <O cara risos> Klaus.
1: E aqui é a história com o Klaus. Muita história, muito skate, muita arte. E vamos, vamos, vamos chamar mais um parça, né? Chama o parça, o programa, né? Os programa parça. comemorativo, Oi, oh. dois anos.
0: Oh, olá, olá, vamos chamar oh, mais, mais um parça. Mais <risos> um parça.
3: E aí, Klaus, beleza? Então, eu gostaria de saber em que momento que você começou a sentir essa necessidade de criar coisa dentro do universo do skate, que conversa também com o skate, mas que não é necessariamente manobra, né? Que nem começou a fazer som, começou a fazer arte também. Quando foi isso e por quê?
1: Certo, isso aí, mosquinhos. Murilo Valeu, valeu, valeu mano. mano. Grande. Cara também bem participativo no skate, já veio aqui no programa, está Pô, cara, faz velho. altos vídeos, tem uma Vai linguagem pra também,
2: caralho. praticamente Reativo.
1: um cineasta no skate, é e Nossa. Klaus, trabalhou bastante com você, né, trabalha bastante com você, a linguagem a gente faz de muita vídeo, coisa junto, faz é. bastante trabalho de troca
3: de ideia, virado né todo dia trocando ideia e... E eu acompanho as coisas que ele faz, ele acompanha as coisas que eu faço, a gente faz junto. É,
2: dois caras que cria... Cria, pois é. Dois cabulosos.
3: ativa, né? Ele, pô, ele é um cara, nossa, mano, de uma importância gigantesca pro cenário né contemporâneo, porra. assim, as coisas que ele tem agilizado, é demais. Mano. Ele é foda.
1: É, é, ele colocou pra você aí essa, essa, esse Onde momento start, agora, né? né Onde foi sua... Que você já colocou um pouco aqui, mas...
3: É que é meio confuso, eu não consigo, por exemplo, porque pra mim... Andar de skate já tinha uma conotação de criar algo, então todo o resto veio na mesma, na mesma onda e... e... Por exemplo, com música, eu lembro que eu jogava videogame... O único jogo que eu me interessei foi o Tony Hawk, tá ligado? Eu <risos> jogava Tony Hawk do Playstation... Na
1: verdade, é o, que é o jogo que presta, É. <risos> é.
3: E, aí eu le... e aí um dia apareceu um jogo de fazer música. Chamava MTV Music Generator, acho. Ou Generation, não lembro agora. Mano, e aí eu pirei naquilo, porque como eu queria também uma bateria ou um skate... A hora que apareceu um negócio Que era possível criar música Eu pirei, aí fiquei só naquilo Eu parei jogar até Tony Hawk <risos> que E aí style. eu criava música, depois eu descobri Programa de computador Fui Isso eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade E aí fui desde então eu faço música É... Assim, eu tô tentando traçar um momento Que foi o que ele perguntou, né por exemplo, da música foi esse momento aí de ter. Mas eu sempre me interessei. Por é que música. sempre tava com virar... você, né? Sempre
2: foi natural, né? E daí apareceu e. Pô, bem eu louco, acho que Klaus. Tem
3: esse... Eu acho que. Sei lá, eu acho que tem uma coisa que eu gosto, que eu tenho muito prazer de fazer é criar em qualquer plataforma, em qualquer suporte, de qualquer maneira, sabe? É, sem preconceito com nada, sem limite com nenhuma coisa. E eu acho que todas as coisas estão tão conectadas, porque. É... a linguagem, ela pode se... ela pode se... Ela... Ela, é... ela é mutável, né? E o... se você tem uma ideia do que passar, você pode achar diversas maneiras para diversas plataformas de passar a, a mesma sensação. Então, eu acho que... É o criar, é o negócio a chave né? gosto de fazer de fato em que qualquer style, coisa. Que style, então nossa. aí vem vindo várias coisas, tem o shape, tem a música, legal, tem sei lá mais o
1: que. Valeu Murilo, obrigadão pela participação. Cláudio, a gente vai colocar a quarta música da sua playlist. Playlist Monstra. Você pode dar uma chamada na música ah, aí, aquela escuridade do Pro ouvinte. É, um, é
3: um rapper de Salvador que legal. eu descobri. Sei lá, um ano atrás e pirei Pirei, eu ouço muito Chama Beirando Teto A música é sinapses
1: É isso aí galera, então vamos lá de Beirando, Beirando teto. teto Direto de Salvador e a gente já volta Salvador? Bahia? Pode ser Let's Go Skate Radio Skate Radio Skate Radio go Skate
0: Radio
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate oito Radio 8-2, ano 2 Klaus na house Klaus na área Klaus, o Murilo mandou uma pergunta para você e a gente já emendou colocando que ele realmente tem uma participação hoje também muito efetiva no skate, na parte de vídeo e tal. Seu parceiro. É, e junto com ele, ele veio aqui para falar do momento do, do Anhangabaú que tava naquela Não, época a que estava coisa tava... mais
2: louca, ele trouxe as plantas aqui. Trouxe as plantas
1: ah, aqui. Tinha eu de rolar. tava rolando a briga no Animal. Anhangabaú. Já estavam quebrando lá, mas ainda assim, a coisa ainda tava explodindo. Uhum. E a gente trouxe ele para falar daquele momento, isso antes de, de ter a, a, agora de ter ganhado o espaço. Uhum. Ainda tava toda aquela repercussão do espaço atual da do Engabaú que cederam lá para colocar os blocos e o, o embarcadeiro <risos> o, e você também teve uma participação muito grande, né, nessa briga. Você está ativo isso tudo também. Você né, tava Clássico? lá desde a primeira manifestação. Tava junto com o Murilo, junto com o Formiguinha, fez os vídeos, fez o. Bom, é. fez todo aquele acompanhamento e rendeu frutos, né? Muito. Como que foi esse bem momento? Bem. Acho que era legal ver a sua visão uhum. agora, porque ele colocou a dele. Como que foi desde o começo ali, aquela discussão Não, a gente tá toda calorada, né?
3: Reunião com a galera da prefeitura até hoje. Tipo, quase. Agora, agora deu uma. Deu uma parada, assim, mas quase toda semana a gente tava fazendo reunião. É, foi muito árduo mesmo o processo, assim, porque conversas com, com
1: Meu, pessoas público, que a gente, é, que a gente não tá
3: acostumado, né? A gente tem que sempre se concentrar muito, ter um argumento certo, ter uma estratégia pra, pra conseguir alguma coisa, né?
1: Né, chegar lá bat é, não é chutando, batendo a mão na mesa e discutindo, né? Mas
3: então, o Murilo, desde o começo, assim, eu, eu, eu fico... Como a gente conversa muito, ele foi o cara que, que realmente deu o pontapé inicial, assim. Ele ficou desacreditado que isso tava prestes a acontecer e começou a, a cutucar todo mundo, sabe? Tipo, tipo nem o Formiga tava muito cutucado e, e o Murilo ia lá e tipo... Mano, e aí? Vocês nós não vamos fazer nada? Qual que é? Pá? Então ele foi acelerando esse processo... E aí foi entrando, e aí eu, desde o começo eu falei pra ele, mano, qualquer coisa que você precisar, sabe, pra escrever, pra fazer uma estratégia, pra ir falar com não sei quem, pra ir gritar, pra não sei aonde, você me avisa que eu vou.
1: E foi, né?
3: É, e aí fui desde o começo, assim, a gente, o principal momento foi o dia que a gente foi na, na Câmara, teve uma, uma reunião, uma audiência pública, e aí e aí eu tive a oportunidade de falar, e um dia antes eu tinha, eu tinha feito um post no Instagram, meio emotivo mesmo, de verdade, assim, sobre o que o Vale representa para a comunidade de skate de São Paulo, do Brasil e do mundo, né? E aí na hora que eu fui falar, eu peguei esse texto e falei algumas coisas no meio. E aquilo atingiu muito na veia, assim, os caras, sabe? Com palavras que realmente eram para isso, assim. E aí, essa acho que foi minha participação maior. E a partir de então a gente a gente formou um grupo que faz reuniões constantes a respeito do projeto, da ideia e acompanha tudo, vai lá na obra pessoalmente, uma, uma outra pessoa que também é, é talvez a pessoa mais importante do projeto inteiro além do, 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 do Murilo e do Formiga, é o Murolo que ele era um cara que quando decidiram destruir o Vale Original para construir esse projeto novo ele trabalhava no órgão que faria o projeto novo mas ele é um cara muito ligado com skate. Ele tem até um livro publicado, que é um trabalho de conclusão de curso da faculdade dele, que é sobre espaços skateáveis na cidade. Coisa meio teórica, assim, mas ele se interessa muito. Então, a gente deu essa sorte de ter lá dentro um cara que simpatizava com a causa. E ele colou no vale, e foi o dia que o... O formiga chorou e ele, ele entendeu... é,
1: cara, é muito forte, né? né, cara? Foda. É muito forte, né?
3: E aí o Murolo já foi nessa intenção de, tipo, puta, sacanagem fazer isso e que merda que eu trampo pro órgão que tá responsável por fazer isso, né? Ele é o arquiteto que faria o projeto. Então Caramba. ele foi lá se comunicar com a gente. E aí ele viu tudo isso e ele, num certo momento, veio pro nosso lado. Ele saiu da, da SP Urbanismo e começou a desenhar o projeto com a gente, do jeito que a gente queria. Do jeito tá que a gente né? Isso é uma conquista, e né? Isso uma conquista. O e cara e... foi tipo o anjo da história. E isso aí foi
2: onde do... vocês aproveitaram os blocos, porque eu acho que uma das coisas mais cabulosas que até o Murilo colocou aqui é que iam jogar tudo fora os blocos, e né? Não, de se mármore, puta mármore e... tudo. Não, o Cê... plano
3: era, era fazer uma pistinha padrão. Uma, uma, uma pista ctrl-c, ctrl-v de qualquer outra pista e que provavelmente ia dar muito errado no projeto, né? Além de conceitualmente não fazer nenhum sentido, porque ali historicamente é o lugar do skate, né? O skate reinterpretou aquele espaço da cidade e tem direito de estar ali daquela maneira que ele reinventou o centro, não de uma maneira... Enclausurada e construída para isso, sem nenhum respeito histórico com nada. Então essa foi a nossa reivindicação. Reutilizar a pedra é porque a pedra era o principal. Nela tava a, alma, a marca né, de velho? toda essa a história alma física, do né? O,
1: então um DNA, o DNA tá todo ali. É. Então... <risos> e eu costumo dizer que essa foi uma das maiores reivindicações do skate brasileiro, desde a época da briga com o Jânio Quadros, quando proibiu o skate de São Paulo, essa manifestação e a união do skate para reivindicar um espaço. Costumo... E, e foi ganho. E o mais legal é que assim, o skate ganhou. Foi. Então, Mas era inevitável. Foi muito legal.
3: Hoje, olhando assim com um pouco mais de distância, eu vejo que era inevitável ganhar. Porque foi uma coisa tão natural, Exatamente. sabe? De forças que foram se encontrando por uma causa tão legítima. Não dava
1: para ir contra, né?
3: Não dá pra tipo, ir Você contra. não precisa pensar muito... Pra colocar toda a sua energia nessa causa, entendeu? E tem muita gente assim. Você não precisa se questionar em nada. Você vai lá com tudo. A porque mídia representa também, muito né? pra gente, né? Teve
1: Rede Globo que foi lá e filmou. Teve, teve uma repercussão muito, ah, teve muito muita legal. Coisa, teve muita um gringo, mídia, né? É. Ou vai seja, ser, compraram. Mas vai ser compraram uma a coisa briga.
3: Bonita né? pro Brasil, assim eu acho, sabe? Pro Brasil, é num, num, numa visão skate, mas também numa visão de de entendimento de cidade. Uma visão de urbanismo. Você imagina Sim. se destroem o centro da cidade para construir um negócio totalmente artificial que parece um shopping e ignora toda a história da, da comunidade que foi criada ali... Que, que as pessoas conhecem no mundo inteiro Principalmente a galera do skate Imagina os caras olhar e, falar, é e aí? A galera cadeia? não sabe de nada o que acontece no próprio, Na própria cidade, não respeita não... Então acho que foi uma uma. Eu, sei, eu sei que tem uma polêmica Uma, tem uma de polêmica jogo.
1: gigante em cima disso tudo né? Porque tinha muita árvore Agora tem menos tal. Mas ah, assim, mas não, olhando, olhando é, o lado, é olhando é lado do skate Quando você chega e vê um monte de bulevar De concreto, ah, é. lisinho Você olha e fala, caraca, isso aqui pro skate mas tá demais Mas deixa eu demais, uma
3: coisa, é importante o Boa. projeto é gigantesco. Sim. O que a gente conseguiu foi a área de skate, que, de, que tem, não lembro, acho que é 400 metros quadrados. Naquele projeto, a gente sentou junto e desenhou. O resto da obra ah, inteira não, sim, do Vale, a gente sempre foi contra. Sim. A gente sim. era contra a destruição e quando a gente viu o projeto que ia ser feito no lugar, a gente odiou, ninguém gostou. Sabe, é um negócio... É um lá, um não é, é, do um frete, gosto, é um parece gigante, um shopping né?
1: Exatamente, Mas a conquista
3: puro. é aquele pedacinho Nosso, que a gente se envolveu Para desenhar, mas deixando bem claro Que o projeto inteiro Aí Fora aquela área que, que foi Feita por skate E além de tudo a gente não, a gente não reivindicou nem só Para o skate, a gente queria que tivesse o uso Original, não era para skate era pra skate e todo mundo.
1: Como né? sempre foi, né? Como tipo,
3: sempre pô... foi, depois do almoço, a galera ia lá. Exatamente, né? foi, Sabe? Vai lá almoça, lá fica ali tomando sol. É um lugar etc. da população, não é só do skate, sabe? A gente desenhou nesse, nesse intuito, de manter a coisa original. Assim. Com,
1: essa, com essa reivindicação e realmente essa conquista no skate nacional, Animal. a gente vai pra quinta música. Penúltima já? Se chama, Claudio. A, a quinta. A quinta ah, música. Clássico dos e... clássicos. E vamos botar uma. Viajada, Pedrada, gargulada,
3: SNJ. SNJ, SNJ SNJ e a gente já volta Let's Go Skate Let's Radio go.
1: Skate Let's, go. Let's Go Skate Radio
0: Let's, 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 Let's Go Skate Radio
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate 8, Radio 8-2, ano
2: Claus 2 Klaus na área
1: Klaus, porra Klaus, a Klausinha falando sobre o Vale Não dá pra... Deixar de falar um pouco mais sobre o Vale Porque acho que teve uma participação sua Muito efetiva E essa conquista foi animal né? e, e tá prestes a inaugurar tá enrolando um pouco a data tal. É... Além dessa participação sua para reivindicar Teve uma exposição No Red Bull Station Que você colocou alguns blocos lá. Então, quer dizer Tudo isso virou Muita ação em prol do Engabaú né? É Teve a manifestação, a discussão lá com o prefeito, sentar lá na Câmara, sentar lá na Prefeitura, reivindicar, desenhar, pô, puta trabalho, é o que é. você falou, né? um puta trabalho gigantesco, não foi só ir lá brigar e falar, amanhã tá pronto. E teve ainda toda essa visão ainda de fazer uma exposição que você criou com os blocos, alguns pedaços do Anhangabaú, irado, né? Como que foi a exposição? Eu vi que tem uma reflexão boa. boa, né?
3: Porque foi, foi uma coincidência, assim... Na mesma época que a gente tava super envolvido com isso... Me chamaram para Me chamaram para ter uma sala... Nessa, nessa exposição... Que era um, era um evento da Vista... E aí a curadoria lá do Red Bull... Me convidou para ser um dos artistas com uma sala... E aí inicialmente eu tinha pensado nos meus shapes... E talvez acho que até era o que eles tinham pensado também... Mas aí numa conversa eles falaram... Eles me deram muita liberdade, assim... Botaram muita fé, sabe... Falando, meu... Faz o que você quiser a gente tá querendo te dar esse espaço para você dar esse passo, sabe faz aí, porque até então eu tinha feito talvez acho que três exposições e só com com uns shapes e aí foi bem nesse momento, então como a nossa reivindicação, foi muito natural tudo assim, a gente realmente sente aquela pedra, cada gastura da quina daquelas pedras pra gente é arte né? Porque a gente vê conteúdo histórico, a gente lembra como o truque de cada um escorregou ali, qual foi a manobra, que truque era o do tal pessoa que fez a tal manobra. Uma manobra tal... inédita umas que rolou coisas assim né? que pra gente tem muito valor. Então, é, como tava. A imagem era muito forte, a gente tá participando disso, a imagem de tudo destruído lá era uma coisa muito forte. Tipo, se eu quisesse causar algo em alguém, passar uma mensagem, eu não conseguia imaginar nada mais forte do que aquela imagem que eu via todo dia lá no vale destruído, sabe? Então foi muito natural, assim. Eu queria trazer a ruína daquilo que pra gente era... Ó... <risos> a
1: ruína forte,
3: né? É, daquilo ruína que pra gente forte. era o ouro, sabe? Uhum. Tudo lá, junto da terra, tudo quebrado, mal cuidado. Eu queria passar essa essa mensagem dentro da... Da, da sala de, de exposição. Animal. E aí perfeito. foi mó trampo. Porque imagina o peso de cada pedra daquela. Precisa de três caras pra pegar uma. Caraca. Okay. E a sala era grande. Então foi outra. Daí o outro corre muito louco, assim. De <risos> alugar caminhão. E mão de obra. E ir lá. E, e mó burocracia pra entrar na obra né pra autorização poder tirar o bloco, pra poder... autorização para levar as coisas embora dia hora Meu, fala com um, fala com outro fala com outro foi um corre muito louco assim Porra, causa aprendi animal. muito nesse processo inteiro vou falar
1: cara. Animal, que animal. cada etapa dessa aí realmente é uma puta conquista Posso de deixar isso bem claro porque fudida né conquista fudida, é, você colocou né? né tem muita gente que acha que tem mão do skate na parte que não tem realmente a ver que é o tirar as partes que tiraram as árvores né cara isso realmente não cabe ao skate discutir, infelizmente, já pegou pronto o projeto. Agora, a parte de skate que foi uma reivindicação, que é 400 metros quadrados, né, como se colocou É por aqui. aí, eu posso estar falando uhum. errado, mas é por É, mas um pedaço, é. um pedaço do Anhangabaú que vai ser mantido. Mano, só de aproveitar todo aquele aproveitar mármore o mesmo, mano. o mármore mármore é louco, original. Que deu tanta história. O Murilo fez um filme do Angabaú. Ah, esse filme. Tem que assistir. Animal, animal. 5, 55 vídeo que tá aqui com a gente. O Rodrigo, o Rodrigo também tá O Rodrigo tá todo dia lá, né, um. Rodrigo? Todo dia lá, mano. Tá lá diretamente, captando imagens, captando... Depoimento. O filme do Murilo chama Valeiros. Valeiros no YouTube que tem já. E tem lá animal, tem cenas até de uma participação minha lá de vídeo gravando, eu com o Television da Vision. Primórdio do Zonho 93, irado, que da louco. titia reclamando lá do Bob descendo de ah, é? concreto. <risos> aquela, <risos> aquela cena pra mim é mais hilária, porque, porra, cara, eu peguei a tiazinha reclamando: Que isso aí? Coisa de criança. Eu falei: você não gosta, tia? Ela, Tempo de criança já passou. E aí aparece a cena, alguém descendo, acho que é o pinguim. Então, assim, tem história, cara. É foda. E quando o skate tem história, de verdade, como em Anhangabaú, o Ibirapuera, as pistas de skate Roosevelt, que estão aí. Roosevelt. Ah, Roosevelt também é uma conquista, né? É. Poderia ter virado um, um ah, parque mas... qualquer, um, uma praça qualquer, e o skate ainda tá lá. Conquistas do skate que tem que ser pontuado sempre, né? Não tem jeito.
3: Eu acho que a maior conquista, no caso do Vale, foi deixar conseguir que um pedaço desse novo projeto que desagradou muita gente, que pelo menos um pedaço dele fizesse uma homenagem ao que aquilo já foi e ao valor histórico, né, que os que aquilo dava para o centro da cidade, É o valor de memória mesmo. Então a o nosso história pedaço, de é né? Isso que é o mais valioso, que através do foi o skate que conseguiu isso para a cidade, sabe, como símbolo da memória
1: do centro assim. Isso Animal. eu acho muito legal. Animal, Cláudio. Cláudio, o programa Infelizmente está acabando. Fala bem do Jô Suárez, assim, não né? Infelizmente ah, Mas meu, tá o Carlos tem que voltar logo mais, Vai parte 2, 3, porque, mano, foi muito chamada, rápido. O várias porra, várias mal, Várias histórias sua ficou de <risos> fora, que a Muita coisa falado. ainda. É... Uma hora e meia de programa realmente ficou pouco, pelo seu envolvimento com skate. Quero parabenizar aqui, né, cara, Pô, sua parte, não só do skate profissional. As conquistas e também essa participação do lifestyle, da arte, da cultura do skate, que eu vejo que você leva isso bem a fundo e com, com bastante profissionalismo. É, microfones abertos aqui para sua menção final. A gente vai chamar a música e a música vai ficar rolando aí saideira para a galera ouvir a última música da sua playlist. Mas, logicamente, agradecer em nome do programa Elétrico Skate Radio, dois anos a sua presença aqui Porra, no programa. Valeu, mano.
3: Tô feliz demais. Foi... Obrigado aí pelo convite. Foi o maior papo... Nossa, eu também tô achando que foi 10 minutos. É, é muito rápido. <risos> então, Carvalho parte 2, tá nós vamos... É, é parte e pra finalizar,
1: vocês não podem perder também o Café no Klaus, ah, né? Ah, é? Que é o boa. podcast, podcast é. que o Klaus faz, entrevistando também a galera de skate, bem legal. Tem lá o
3: Chupeta, tem o Fábio Luiz, o Fábio tem Luiz. a
1: Cecília. Irado.
3: Tem seis episódios lá. É bem longo, bem longo. É, ah, mas quer enriquecer legal.
2: sua informação, vai lá e escuta, tem velho. Porque, porra, coisa. animal. Café Café
3: no Klaus. Café tem no Spotify, no, no Apple Podcasts, tem Instagram também. Irado, irado. Valeu pela oportunidade, obrigado pelos elogios, vocês, pô, admiro demais. Vocês foram. Poxa, obrigado mesmo, velho. É, desde que eu comecei a andar, vocês são nomes assim que estão, sabe, muito fortes na, na minha memória, assim, o tempo inteiro, né? Pela tribo, a gente por já ter feito parte da mesma equipe, antes disso também... Vi as suas paradas Então pra mim é muito gratificante Tá aqui a hora que vocês chamarem eu volto Porra. Obrigado, Carlos, obrigado Portas mesmo, abertas, velho é, A gente
1: vai colocar a última música, vai tocar enquanto o programa vai acabando Mas pra não deixar a última música de fora Ah, pode é, chamar. a
3: última é, 220V Monkey Giant featuring Afrocidade Que é, eles lançaram recentemente Acho que semana passada Irado. E no momento certo, o conteúdo
1: pro momento exato assim. <risos>
0: então isso é isso aí, aí galera caralho.
1: brigadão, tamo junto, obrigado aí Antena valeu, Zero, valeu. Geninho terminando mais um programa, valeu
2: Vans também, tá junto Vans, nosso
1: aí. patrocinador, brigadão é aí, cinco vídeos sempre captando aqui as imagens olha aqui hoje na mesa, aqui pilotando Antena Zero no ar, <risos> sexta-feira tamo de volta, valeu obrigado, até a próxima
0: yeah. Eu